0: 欢迎光临，我是今天的值班经理子怡，我是 PT 雅园，请问今天
1: 想要来点什么呢？我们最近新推出了两个主题套餐，分别是王品还有瓦城，请问有需要吗？嗯，可以先帮我介绍一下这两个的特色吗？好的，没有问题，现在为您介绍第一个套餐
0: ，那我们就来讲讲它的。slogan 为“只款待心中最重要的人”的王品吧。好，天哪，我好做作，快点骂我。你好，做作，<笑>谢谢。好的，<笑><笑>我们我们还是不免俗的。我每次你们听到不免俗，就是庄子怡，就是我们还是不免说从他的创办人开始讲起吧。那其实我后来就打听了一下，我发现蛮多人知道王品的创办人叫戴胜一的，但是。知道吗？大家都只知其名，不知其事，所以我们就要讲他故事吧。那他的创办戴胜一呢？他出生在台中县的清水小镇，然后那时候他的家里啊，其实没有很有钱，是直到他父亲事业有成，创办了三圣制茂后，家中的生活才渐渐就是变有钱，然后成为别人眼中的富裕家庭。然后再就是他当完兵进社会的时候啊，他也就顺理成章的进入家族事业中嘛。如果是我，我也想，就是但完全没有战功的他，他就直接空降成为副总经理，好爽哦！对，就是然后他直接成为就是名利双收富二代，双双就是什么都不做，然后就有钱又有名，真好，我也想要，羡慕，<笑>羡慕。嫉妒，但是很有上进心的戴声音，他就渐渐的发现，在他爸跟他哥的这种庇护下，他根本就得不到任何的空间，还有成就感。在他人眼中，他就只是一个毫无建树的富二代。所以，这份失落感就让他心起想要自己创业的想法。所以，他就跟他爸说：“我要出去创业。”所以，他就出去找自己的浩瀚天空了。对，真有上进心。如果是我，我只想当一辈子毫无建树的富二代
1: ，只想，只想当蜜虫，躺在家里<笑>
0: 。我现在就想了，<笑>你已经是了。我，哎、欸，我才不是，尊重。<笑><笑>我没有躺在那边，然后跟我妈说：“妈，我要钱。”你说：“妈，让我当副总。<笑>”<笑><笑>我们家才没有副总，所谓的副总<笑>反正他去找自己的浩瀚天空的时候呢，他就是有一次在南非的旅行中，他就开始思考，嗯，什么样的创业会赚钱呢？然后他就左顾右看，想着南非什么最多呢？什么最值钱？于是他的眼睛就盯着前面的东西啊，鸵鸟，对，就是鸵鸟。在当时，鸵鸟皮这包包一个要价两万多元，于是。鸵鸟就成为戴胜英第一次创业所打如意算盘，他就立刻开始着手他的创业计划了。我觉得鸵鸟超好笑的，你不觉得他跟 Subway 有异曲同工之妙吗
1: ？哦，对 ，Subway 就是说，好，我就去开一个前艇堡餐厅，你必须。然后他就是
0: ，哦，鸵鸟，我必须就是从鸵鸟开始创业，对我必须。为什么不是钻石呢
1: ？没有，这、就是鸵鸟的第六感告诉我，这、就是鸵鸟。
0: 对，有时候我觉得他好厉害，大家是不是经商都有一种直觉啊？难怪我没办法经商，没
1: 办法，我还没有数学头脑。哦，真的，天哪，好，数学好可怕
0: 。好，反正具有经商头脑的生意，他就觉得说，嗯，鸵鸟应该跟鸡养起来差不多吧？他就觉得说我如果能掌握整个鸵鸟台湾鸵鸟制品市场，一定大有可为。于是他就立刻进口了一批小鸵鸟和鸟蛋回台湾孵化，好像一片光明的样子。但等到戴胜一真的，一头的栽栽进去之后，才发现原来鸵鸟孵化率非常低，就算孵出来，就是它的存活率也不高，差赛了。对，真的差赛。加上成长需要是两年的时间，也就是说，也就是说，他所投入的资金两年内都无法回收。哎，天哪，哭哭戴胜，他<笑>变哭哭馒头。但是他也很聪明，因为这。这边走不通，他就走另外一边。他就拿着那些鸵鸟去开了一间“ BB 乐园。对，他、欸、我觉得他这这个真的真的蛮聪明的，因为那时候毕竟台湾也没有鸵鸟乐园什么的吧，什么主题乐园、呃。对，只是这个名字真的很诡异，就是不知道鸵鸟会“哔哔”叫吗？不知道，鸵<笑>鸟怎么叫的？我们等下去找个那个，好我们待去找一下。如果我没有想到，我们会把它放在音档里的，让你们都体验一下。好。然后，然后这间 B B 乐园是1992年开始营业。虽然他在 2,001 年结束营业，但戴胜一啊，他在1 9 9 2到一9九四年，他总共创业了好多次。他从那种吃到饱的全国牛排馆，到王品牛排，到外蒙古全羊大餐，到金氏世界纪录博物馆，到最后的演唱会经纪公司，他基本上每一个领域都摸摸了一遍。之后，他就发现王品牛排是。最接近他当初理想的唯一事业，于是他就结束了其他所有的事业，开始采用套餐还有 SOP 模式，让王品牛排的营运渐渐步上轨道
1: 。终于，就是鸵鸟已经离开他的人生了
0: ，<笑>但至少鸵鸟打开了他第一个知名度，而且他真的很有钱哎、欸，可以创业这么多次，他真的很有钱哎、欸。你忘记了吗？他是副总哎、欸，<笑>哦对，抱是什么什么贸制什么制贸。马上三生智茂，三生智，对他尊重一点啦。<笑>好，好，那我们就讲回到他创目前看似创业成功的故事吧。好，的确，他的确真的成功。他到一九九七，王品牛排已经变成一个成功且颇具知名度的餐饮品牌。那也随着他整个标准制度的建立，他的企业文化也渐渐成型，并发展出许多独特的企业文化。自此之后，他就名车、名牌、名声从不缺。然后身边的什么设计师、什么司机也不缺，超有钱，超有名，然后超有钱，呜,呜呜呜呜，超有钱，<笑>超有名，超有钱，超爽超，对，超爽。我也想要。<笑>庄子怡今天一直在羡慕别人，搞什么、啊？好，但他有一天呢、啊，戴森他就在，就是他就是到自己的分店巡室，然后他在厨房中见到一个洗碗工徐妈妈。那经过了解之后，才知道徐妈妈。为了养自己的小孩，不但领着基本工资，然后下班还要去拾荒，才得以勉强就是维持家计。然后戴胜一就立刻决定要每个月支助徐妈妈五千的生活费。但就过几个月之后，戴胜再次听到许妈妈的名字的时候，却是一场噩耗，就是因为徐妈妈为了拾荒，所以被卡车撞上过世了。从那时候开始，戴胜一从心灵深处感到了非常震撼，因为对比两个人，他自己很有钱，然后。许妈却要靠拾荒才能勉强维生，所以他打从心里感到深深的罪恶感。那在经过这一次的事件之后，他就仿佛变了一个人。他卖掉了高级的车，然后换下身上的数十万的行头，辞退司机，还有就是其他任何所有人。他决定从那一刻开始，只以最简单的方式来生活。随着他的心境转换，他更积极的推动内部优良文化的落实，避免企业文化沦为口号。其实我觉得这是一个很聪明的做法，因为很多都打企业文化，但其实内部其实却非常肮脏。但他制制定了王品宪法，还有龟毛家族的品牌法条，这个东西我会放在我们网站的。的链接里面，你们有兴趣可以自己去看看，我觉得蛮有趣的，因为它上从工作范畴，下到人生规划，还有人际互动，都让所有王平的工作伙伴有,有所依循。然后我觉得戴声真的有心在做慈善的事情，是从他的王平股票上市，他毫不犹豫的捐出八成的股票来做公益
1: ，善良戴声英。<笑>很明显你是就是挤
0: 出来的，但没关系。
1: <笑>善良待税，我刚想说完蛋完蛋，我要健身吗？
0: <笑>没关系，你看要减掉还是什么，我都随便。好，反正呢，王品嘛，现在已经成为台湾餐饮界的龙头，拥有十几个成功的饮食品牌。那他的品牌目前也在服务着人们，然后感觉还会服务很久。那他的故事到现在还是感动着我们。嗯，这听起来好像还不错
1: 哎。别急，别急，我们还有第二个套餐可以选择
0: 。我们
1: 第二个套餐是……
0: 那接下来我们就来讲讲全亚洲千万人热爱的泰国料理品牌瓦城吧。那一样，我们就来讲讲瓦城它是怎么来的吧。它的创办人徐承义，因为在餐厅打工的经验，燃起他对吃的热情。二十三岁毕业返台后，一心想投入创业。爱吃辣的他，看见泰式料理在台湾的发展潜力与商机。一九九零年，在台北东区的巷内开设第一家瓦城。那虽然我好像吃过瓦城，但我对他就是你知道、啊，泰式料理就是我没什么兴趣。但它的确是好吃的泰式料理，虽然真的那天把我辣到快挂掉。然后<笑>那是你的问题。<笑>对，那是我的问题，所以我没有说什么啊。<笑>但<笑>是不爱吃辣如，如果我还是可以知道瓦城红道，它旗下大概有几间比较有名的。但是理所当然就是瓦城嘛，还有非常泰啊、大兴，还有非常烦躁的十十香城山，它有三个十香。<笑>你们自己去我们的网站看到底是哪三个十十香，然后什么月月泰 B B Q 啊之类的
1: 。我在被那十十香搞疯，我想说，我那时候在写脚本的时候就这样子，然后弄过来，然后就
0: 说。不对，这三家都叫给都叫十十香，想说我们酱烧怎么念？我们那时候还想说我们要一个一个解释石狮香，但我觉得这一定会解释到非常心累。但我就决定说，就是我们就讲石狮香成三不然真的太让,让我心累了。<笑>好，<笑>那既然我们都讲到他的创办人徐承义，我们就来讲他的创立故事吧。那徐承义啊，他十岁的时候就移民到美国加州。那时候啊，从台湾移民到美国的华人是少数族群，在当时他就读的学校只有三个亚洲同学，那想当然他就成为了被欺侮的对象。当时啊，李小龙在美国非常红，导致美国人对东方人都抱有刻板印象，像是“哎、欸，东方人你们是不是都会功夫啊？”这种超级不切实际的东西，超好笑。他们是觉得每个人都在快使用双节棍。呵呵<笑><笑>然后对我就觉得很荒谬，然后我觉得更荒谬的是，徐承英还说每次跟他单挑的对象都不一样，有各种种族的同学，而其他人就在旁边助阵，是讲美国是崇尚暴力，是不是 ？Oh my god， <笑>美国同学请不要打我们，因为没有美国的收听者吧，他也听不懂中文，哈哈，哈哈，哈哈。<笑>然后他也是耐不住挑衅，然后又没有武功底子，身形又娇小，所以总是被打得很惨。所以徐承一就苦苦哀求父亲两年，然后他父亲就终于送他去学跆拳道。那刚开始啊，徐承一练的是只有拉筋、蹲马步什么的基本功，他什么都不会。但年轻气盛的他却以为有了底子，他就想要回去应战。那你知道吗？就是还是会被打爆，毕竟。你是要用蹲马步战胜敌人，是不是？跆拳说看我蹲，看我蹲着蹲,蹲死你，<笑>蹲死你。对，然后在他被打爆回去那个跆拳道的那个馆，不会念，随便啦。反正教练就看着，就是满身是伤，他给了他一句话说：“真正的实力是来自谦虚。”所以原本徐承义学的跆拳道是为了反击，但最后却变成了一套处世哲学。在企业经营的过程中，他又将那句话提炼了四字真言，也就是“坚忍、谦恭”，同时也就是瓦城的企业核心文化
1: 。好，那我这边来跟大家解释一下“坚忍、谦恭”是什么意思。坚呢，就是要对于目标要坚持；忍就是要有热忱；谦呢，就是谦虚。然后你要。永无止境的去学习，工就是要有团队精神
0: 。那在每一间分店啊，都可以看到由徐峥英亲笔提着“坚韧谦恭”书法挂于员工休息区，用来潜移默化的方式，让大家保持在最佳的状态。他感觉像是一个监视器的感觉，就是对
1: 。其实我觉得压力蛮大的哎、欸。<笑>徐峥就是他，是他虽然是写“坚韧谦恭”，但是我觉得员工看到的就是。I'm watching you。对对对
0: 对，而且而且重点是我回员工休息休息室，我可能只想在那边看，就是呃，刚刚实在想不到发了新的新的嗯动态 ，IG T 文对对？暗赞，对我什么都我才不会去看书法呢，哈哈。好，好，但是呢，在他现在这么成功的背后是有一个故事的。那时候在他创业过程啊，他们遇到九二一大地震。在地震隔天呢，当时全台北停电，复兴北路一片漆黑，唯一的亮光就是来自瓦城餐厅。原来啊，许成义发生事情的当下就赶上去联系当时五家门市，确认同仁他有店面是否安全后，马上要求同仁赶上去弄来发电机。他认为餐饮就是要服务顾客，但那时候只有他们做到了。那唯一的亮光实在太戏剧性，也成为他心中追求极致最具体画面。没错。老实说，如果如果我是那时候大地震就是在经历那个的人们，我就会像飞蛾扑火一般，我就会去瓦城前面，然后开始寻找着我家。所以那的确对，可能对那时候人们来讲也是一个很极致的画面吧
1: 。微微你说，微微你要说哦，如果是那时候的人，我觉得立马飞奔到瓦城，然后。
0: 去吃它吗？<笑>不需要吧，我都大地震了，再辣我也要吃。我不吃辣，狗屁，<笑>好香。<笑>欸、但打泡猪真的很香，打泡猪真的好香，我好喜欢吃打泡猪。好，说要打泡猪，你没知道，东方料理是全世界人们最广为接受跟喜爱的美食，但它也是最难表现料理领域。它每一个细小环节都要精准掌握，不然就会影响它的色香味。所以每一次料理都不容许有任何差错。瓦城太同集团之所以特别走进东方料理领域，就是希望能突破现今无法被复制的瓶颈，然后通过他们自己的系统化的发展策略，传承东方料理不变的美味。我自己是觉得他们做的非常成功
1: 。没错，好吃，推
0: 荐大家去吃瓦城。<笑>搞得好像我们帮叶配一样，对啊，告什我，我是要去找他们啊！我去写一封，就是看要不要接我们叶配的信好了。<笑>好，这一集已经是我们的第五集了嘛？那我们
1: 在下一集第六集的时候，我们会讲台湾首要饮料店。那我们已经有把那个投票的表单已经发出去了，所以呢，大家可以去我们的 IG 或者是底下的资讯栏去填那个表单，然后只要。花你三秒，你只要选出一到四家你喜欢的饮料店，然后按送出就结
0: 束了，超级快，所以大家可以去投个票。然后如果你们找不到投票的地方的话，你们也可以去点庄子怡 IG 主页的那个链接，那是我们的网站。你网站往下滑你就会看到一个表单走起，你那边点进去也是我们的表单
1: 。没错，没错，反正就是。
0: 到底下资讯栏，或是到 I G 各个地方，你觉得有办法找到他？没错，你或者你们找不到真的来，我们就是你去，你直接私讯装几位炸鱼，我们每个人都会回答你的好吗？也可以私讯，实在想不到会有人理你的、uh, ，yes 都可以。
1: <笑>那你决定好点什么了吗？嗯
0: 、uh, ，小孩子才做选择，我两个都要
1: 。好的，谢谢您的惠顾，欢迎再度光临。